1: Muy buenos días, es sábado, 20 de noviembre. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Zona Libre, una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio aquí en Rector. Recuerden, este programa funciona con la participación de ustedes. Tenemos eh, nuestro Twitter, que es conapo-mx, y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Así de sencillo. Bueno, pues el tema que hoy eh, tenemos en la mesa es un tema bastante interesante y quizá para muchos podría ser algo complejo, pero no es así. Son los datos de salud sexual y reproductiva que tenemos en nuestro país. Y para esta entrevista tenemos a la actuaria María Felipa Hernández López. Ella es subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo está?
0: Muy buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, para hacer la promoción de un libro que elaboramos, toda la información que les voy a estar proporcionando uh -huh. viene en este libro que se llama Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la República Mexicana 2018. Este libro lo realizamos en la Dirección de Estudios Sociodemográficos eh, de la Secretaría General del CONAPO bajo uh -huh. la coordinación y participación de la doctora María de la Cruz Muradastro y Tiño. También se tuvo la participación de la maestra Elorina Meneses y ahora la actual directora, que es la doctora Gabriela Mejía Pay
1: O sea, este libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: En la página de CONAPO. Ajá. Hay un este, apartado de salud reproductiva www.segop, diagonal CONAPO. Ahí vamos a encontrar ese apartado. Y si no, también encontraremos datos puntuales en la página de datos abiertos.
1: Perfecto. Ahora, ¿qué debemos entender prácticamente como una generalidad de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país?
0: Bueno, mira, en principio los derechos sexuales y reproductivos son garantías prerrogativas. Okay. Es decir, que son parte inherente de todas las personas y que en México se reconocen en diversos este, artículos constitucionales. Por ejemplo, tenemos el artículo primero donde se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opciones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como vemos, ese es muy amplio. En el artículo tercero también tenemos otra, donde se reformuló en 2019 para que se reconozca el derecho a la educación sexual y reproductiva de manera integral, laica, que se base en la ciencia y con perspectiva de género. Uh -huh. Uh -huh. Y finalmente tenemos el artículo cuarto, constitucional, que contempla el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de las y de los hijos.
1: Dentro de la información que tenemos en este libro, ¿cuáles son eh, los datos más interesantes que podemos encontrar? No sé, los índices demográficos, sobre edades, ¿cómo podemos traducir toda esta información que tiene el libro?
0: Pues mire, por una parte tenemos este, un diagnóstico sobre la estructura, digamos, de la población cuántos son jóvenes, están en edad de adolescente, joven, adulta. Y bueno, ¿y esto por qué nos sirve? Pues para poder determinar cuál es el tipo de servicios que en términos de salud reproductiva les estaríamos proporcionando, ¿no? Como sabemos, cuando inician una vida sexual de edad adolescente, pues es preciso que conozcan de métodos anticonceptivos, tengan la información necesaria y suficiente para que inicien este, esta vida sexual pero de manera protegida y que no conlleve a tener embarazos no planeados, no deseados y hasta infecciones de transmisión sexual. En la etapa de los jóvenes, que sería de las mujeres de 20 a 24, 25, a 29, pues es ahí donde las mujeres tienen un mayor número de hijas, hijos, donde deciden tener esta familia,
1: claro. pues
0: también es necesario que tengan la información, bueno, una para que se atienda todo el embarazo, y después del embarazo, acompañada de información sobre métodos anticonceptivos, esto para que logren tener una mejor planeación de sus hijos.
1: Muy bien. Entonces, dentro de lo que viene la información en este libro, podemos encontrar los panoramas demográficos, cuáles son las condiciones socioculturales de las personas.
0: Sí, mire, por ejemplo, uno de los datos importantes es que el 53.1% de las mujeres se encontraban en edad fértil, es decir, que tenemos a la mitad de las mujeres que tienen entre 15 y 49 años. En el caso de los hombres, tenemos que es el 62.5%. También vamos a tener un volumen de población de alrededor de 5 millones. Y bueno, estos porcentajes van disminuyendo conforme avanza la edad. Por ejemplo, ya en el grupo de mujeres de 40 a 49 años, ya tenemos una presencia relativa de alrededor del 12% y en volumen disminuyen a 4 millones. Y también en el caso de hombres, ya el volumen disminuye a casi menos de 4 millones y con una presencia relativa del 10%.
1: Ok, entonces nos puede dar un panorama bastante complejo completo y complejo de lo que es pues todo el panorama demográfico que tenemos en nuestro país.
0: Claro que sí y bueno ahí también estamos identificando como ya decía todas las condiciones socioculturales de las personas ¿no? y bueno esto porque interesa conocerlo porque a partir de esta de, este, identificación vemos que hay una van a se está determinando la forma en que acceden y hacen uso de los servicios de salud sexual y reproductiva. Claro. Y, okay. y dependiendo de la situación socioeconómica y cultural, pues va a, va a seguir estas prácticas diferenciadas uh -huh. y desigualdades que hay en los servicios que se prestan. Por ejemplo, en esta población de mujeres en edad fértil y hombres hay una, un gran avance en términos de nivel educativo. Se ha identificado que eh, alrededor de la mitad, tanto de mujeres como de hombres, ya cuentan con o más. Y bueno, esto es un dato muy bueno porque pues sabemos que a mayor educación, mayor conocimiento de la información, es apropiación correcta. de esta información y acceso a los servicios. Perfecto. Ajá. Todavía tenemos una tercera parte que se encuentra con secundaria completa uh -huh. y alrededor de un 20% tiene primaria completa o menos. Eh, por lugar de residencia, identificamos que la mayoría vive en zonas urbanas. Este porcentaje es alrededor del 78% y el resto, que será un 22%, está en zonas rurales. Y es un poquito más alto el porcentaje en hombres, aunque la diferencia es mínima, sube a 78.8% uh -huh. y baja la residencia de hombres en rurales a 21.2%.
1: Y también aquí podemos saber y, cuál es el rango de edades cuando iniciamos nuestra vida sexual. Claro
0: que sí. Bueno, ese es un indicador que vamos calculando a partir de una corte, es decir, de las mujeres que ya tengan entre 25 y 34 años, uh -huh. es decir, que ya pasaron toda la adolescencia y ya nos pueden decir si iniciaron una vida sexual o no, entonces podemos este, conocer este dato. Y resulta que de estas mujeres que tuvieron su primera relación sexual, la mitad la tuvo a los 17.5 años, es okay. decir, dentro de la etapa de la adolescencia. Uh -huh. Bueno, lo que se busca es que, ok, que inicien relaciones sexuales, pero que sean con toda la información, que acudan a, a adquirir métodos anticonceptivos, se protejan uh -huh. y que no se expongan a tener embarazos no planeados o no deseados o que adquieran eh, infecciones de transmisión sexual.
1: De acuerdo. Uh -huh. Eh, pues toda esta información que estamos, eh, que nos está dando la actuaria María Felipa Hernández, eh, están dentro de la misma página del Consejo Nacional de Población. Ahí podemos recabar y podemos conseguir este documento. Eh, les recordamos, tenemos dos vías de contacto. Uno es el Twitter, que es arroba conapo-mx, y, y el Facebook, así, Consejo Nacional de Población. <risa> Es muy importante que ustedes tengan esta comunicación con nosotros para saber sus dudas, sus sugerencias. Y sobre todo, si tienen alguna duda o alguna eh, pregunta en particular eh, de este tema o de los otros que, que tratamos aquí en Zona Libre, pues lo hagan. Eh, actuaría, en sí, las tasas de fecundidad ¿Y los datos para México son iguales en México, en todo lo largo y ancho del país, o hay diferencias?
0: No, este, toda la medición de la fecundidad difieren en todos los estados, uh -huh. y bueno, y esto se deriva de la heterogeneidad que tenemos en la población. Okay. No es lo mismo una el número de hijos que se tienen en una la. entidad donde predomina una población indígena, Claro. Donde tenemos, por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? Nuevo León, Ciudad de México, donde este, las prácticas y la información a la salud sexual y reproductiva, pues de manera inmediata, ¿no? Tiene y que ver por ejemplo, con
1: cultura, con usos y costumbres, con nivel exacto. de educación, acceso es. a la información.
0: Y que también tengan acceso a los servicios, ¿no? Exacto. Porque muchas veces este, hay lugares como Oaxaca que tiene localidades aisladas,
1: donde no hay una y clínica, que tienen que trasladarse no
0: uh -huh. a la parte este, más urbanizada para poder acceder a estos servicios, ¿no? entonces también, ahí pues más difícil.
1: Y los usos y costumbres también.
0: Exacto, y aparte, bueno, romper la barrera de estos usos y costumbres claro. de de que acepten la información, uh -huh, porque muchas veces uh -huh. aunque les llegue, pues no no, no no es tan fácilmente aceptada por todas las creencias que se tienen y luego que se trasladen.
1: Exacto, porque métodos, eh, por ejemplo, hablando de anticonceptivos, pues no hay uno, hay muchos.
0: Sí, tenemos alrededor de una gama, la Secretaría de Salud ha invertido en comprar alrededor de 13 métodos anticonceptivos, Diferentes. Que constantemente están comprando y que los distribuyen en todo el país.
1: ¿Cuáles serían? Para dar una. Pues entre una ellos
0: tenemos
1: ¿El, el,
0: Diu? El, el Diu, que es el principal, uh -huh. condones, uh -huh. eso uh -huh. se reparten constantemente, uh -huh. pastillas, las inyecciones, uh -huh. el parche anticonceptivo, uh -huh. tenemos el Norplan, e, y bueno, también están los métodos tradicionales que pues no recomendamos su uso porque su efectividad es muy baja es de alrededor del 70%
1: claro, hablamos de... entonces y... siguen quedando
0: muy expuestos a, uh -huh. a tener embarazos
1: y no solamente embarazos, sino enfermedades de sí. transmisión sexual, ¿no?
0: y bueno, aquí lo importante y ahora lo que se está buscando es que se tenga esta doble protección, como usted dice uh -huh. es necesario que además de usar un, un método anticonceptivo tal vez de larga duración o de manera periódica, sea acompañado también con el uso del cóndor.
1: Claro. O sea que
0: los hombres siempre estén utilizando un cóndor.
1: Ya. Sí, claro, así minimizamos, pues, sobre todo las enfermedades de transmisión
0: sexual. Sí, sobre todo.
1: De acuerdo. Esto es Zona Libre. Este programa es de ustedes. Háganlo ustedes. Dudas, información temas que tratar, háganlo. Por favor, necesitamos constantemente esa comunicación. Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es arroba, con Apo, guión bajo mx y en el Facebook, Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de zona libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeart Radio, eBox o iTunes. El tema que hoy tenemos en la mesa son los datos de salud sexual y reproductiva que tenemos en nuestro país. Y para esta entrevista tenemos a la actuaria María Felipa Hernández López. Ella es subdirectora de salud reproductiva y grupos especiales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Entonces, esto es un tema también cultural, ¿no? Porque ahorita lo comentaba, los hombres siempre debemos de usar preservativo, condón, pero también existe la otra parte de que la mujer puede utilizar también un preservativo similar al condón, que eso sí. no se sabe mucho o no está, o no ha trascendido en la población, creo.
0: Sí, no, el reporte de uso de método anticonceptivo, de ese método anticonceptivo, el condón apenas es del 1%, wow, o sea, está muy poquitas muy mujeres.
1: La, lo utiliza. Porque, ok, si el varón dice, no, yo no quiero, pero pues la mujer puede decir, pues, yo traigo el mío. <risa> <¿no>? <risa> o sea, Exacto. Tú no, yo sí. ¿no? O sea, hay Ajá. también esa opción. Sí, Todos estos, sí. eh, la gente los puede encontrar en los diferentes servicios de salud que hay. ¿Dónde se puede acercar los jóvenes? Y no solamente los jóvenes, porque esto no solamente compete... A este sector de población, sino a todos los sectores de población en su vida sexual activa.
0: Pues mira, en lo, eh, la Secretaría de Salud cuenta con centros de servicios amigables uh -huh. y bueno, estos están totalmente dirigidos a los adolescentes. Claro. Ahí les dan toda la información y les proporcionan uh -huh. también métodos anticonceptivos, pero para el resto de la población, también en las unidades o centros de salud ahí hay un área de planificación familiar uh -huh. donde siempre van a poder este, acercarse para obtener estos, esta orientación información y los métodos anticonceptivos y bueno ellos están este para poder proporcionarles el método anticonceptivo que más eh, se adecue a sus necesidades.
1: Perfecto entonces tenemos una gran variedad de métodos anticonceptivos lo que faltaría es acercarnos a esta información y si hay personas que vivan en ciertos lugares alejados de los centros urbanos donde se dificulte pues es tratar de ubicarlos en la medida de lo posible, tratar de que esto sea también una transferencia de información de boca en boca, que esto pues a, lo ha hecho el Consejo Nacional de Población. ¿Nos puede mencionar nuevamente dónde poder encontrar este libro y de alguna forma los otros medios donde la gente puede encontrar esta información?
0: Tenemos una página, eh, bueno, CONAPO tiene su página, sí. es www www.gob.mx a diagonal conapo uh -huh. diagonal documentos y salud, salud sexual y reproductiva o, ahí está todo el documento el libro completo o si no también lo pueden googlear con el nombre del libro situación de los derechos sexuales y reproductivos y también tenemos eh, una página de, en datos abiertos que sería datos.gob.mx con el apartado de salud sexual y reproductiva y ahí lo que se va a encontrar son todas las bases de datos eh, sobre prevalencia anticonceptiva, necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, uh -huh. tasas de fecundidad tanto a nivel nacional, estatal, municipal y también contamos ahora con tasas que se están calculando para identificar la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años. Oh. Rayos. Sí. Temas, un tema bastante sensible. Un tema y, muy
1: sensible actualmente. Claro,
0: y, este, claro, y muy, preocupante. muy
1: preocupante. Así es. Eh, y bueno, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Los usos y costumbres. Y pues todas estas razones o mitos que existen alrededor de la sexualidad, ¿no? De todos estos... Eh, razones, sí, que dicen para no usar el anticonceptivo, no de que eh, la fidelidad o desconocimiento o que no se siente igual. Por ejemplo, para el sí. uso del, del condón, tanto el masculino como el femenino, el, el yo calculo bien el tiempo. En fin, creo que como sociedad tenemos que ser mucho más conscientes de no quiero decir peligroso porque no es no se trata de ese peligro, sino se trata del peligro inclusive emocional que tenemos Exacto. al poder entender nuestra salud reproductiva, nuestra edad funcional sexualmente y sí reproductiva. O sea, no es lo mismo generar o tener una familia pues a los... 20 años o 17 años
0: 17 17 uh -huh. años o
1: inclusive hasta más jovencitos ¿no? este uh -huh. ¿cuántas veces no hemos visto y lo hemos comentado en luego con la familia los amigos de mira esa niña cargando otra niña Exacto. ¿no? y todo lo que eso complica a nivel social en general uh -huh. eh, no solamente es su salud de esa persona reproductiva sino socialmente económicamente es un tema que nos debe de competir a todos y nos debe de interesar a todos porque la salud sexual pues la tenemos todos y la debemos de cuidar todos no todos tenemos sí. el de todos tenemos el derecho a nuestra sexualidad a ejercerla pero también como tenemos derecho a ejercerla tenemos responsabilidades sociales ante
0: ella exactamente y bueno a este respecto para datos un poquito más específicos por ejemplo se les pregunta a las personas. ¿Por qué no hicieron uso de métodos anticonceptivos en esa primera relación sexual? Y pues resulta que nos dicen, es que no planeábamos tener relaciones. O sea, una tercera parte dice, no planeaba tener relaciones sexuales. ¿no? Como segunda causa, resulta que querían embarazarse. O sea, un 25%, ah, una caray. adecuada 4% ya sí dice, bueno, me quería embarazar. Y bueno, la tercera causa que es también es más preocupante, porque también es una de cada cuatro, es porque no saben dónde obtener o cómo usar métodos anticonceptivos. ¿Una de
1: cada cuatro?
0: Una de cada cuatro. Wow. Entonces, imagínense, o sea, wow, wow, eso wow. creo que, que debería ser un porcentaje ya...
1: Mucho menor.
0: Mucho menor, porque bueno, la difusión de la información se ha tratado de hacer en todos estos últimos sí, sí. años pero aún así no se ha logrado llegar
1: a todos. Pues tenemos que terminar este programa de Zona Libre. <risa> eh, Actuaria María Felipa Hernández López, Subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Pues muchas gracias. Lo que, la información que nos ha dado, la verdad, es muy interesante. Les invitamos a todos ustedes que se metan a la página del CONAPO, busquen esta información, descarguen este documento y... Lo único que podemos decirles realmente es, infórmense. Existen las maneras de información, existen los canales de información, existe la información, ejérzanlos. ¿no? Esto Exacto. yo creo que eh, el esfuerzo que hacen las instituciones y ustedes mismos, ¿no? Deben de, de nosotros mismos debemos de generar esta conciencia cada vez más participativa. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. Una vez más, ¿nos puede decir dónde descargar el libro o, o dónde verlo? ¿Se puede descargar el, el libro o se consulta?
0: No, se puede descargar. Ah, excelente. Y lo tenemos en la página de CONAPO en www.cgob.mx, diagonal CONAPO, Salud Reproductiva.
1: Muchísimas Ahí gracias. se encontrará es sábado, el sábado todavía le quedan muchas horas por delante esto es Zona Libre, nos escuchamos la próxima semana, recuerden arroba con Apo mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población, úsenos y recuerden esto es Zona Libre, nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Enrique Gil y nos vamos con una canción de Ramstein, con este grupo alemán, originario de Berlín, ahí, por ahí de 1994, si no mal recuerdo con esta canción, eh, valga el, el tema de hoy, sex, esto es Zona Libre, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. que